0: Hola, este es el podcast de Bread Life. Ponte cómodo y deja que Dios te hable a través de cada mensaje. Buenas tardes, iglesia del Señor, Dios nos bendiga. Qué hermoso tiempo hemos pasado de adoración, ¿verdad? Hermoso tiempo de adoración que Dios nos ha dado. Y ahora vamos a entrar a un tiempo importante, es el tiempo de la palabra. ¿okay? A los que deseen sentarse, siéntense, los que quieran escuchar de pie, no hay problema. ¿Sí? Algunos de repente quieren escuchar de pie y así no se duermen, ¿no? Porque unos hermanitos vienen un poco cansados. Y de pie a veces como gallos, pues escuchamos, ¿no? La, el mensaje suele pasar, hermanos. No se preocupen, yo prefiero eso a que, a que se queden dormidos, ¿no? Sí, a veces se quedan dormidos tan ricos que ya no da ganas de levantarlos. Bien. Vamos a saludarnos ahí un poquito. Vamos a saludarnos mientras ustedes se acomodan. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Yo sí me dan tiempo un poco de acomodarme también aquí. ¿Sí? Sin miedo, sin temor, hermanos. Salúdense adelante, atrás, pásense la voz. Ajá, ¿cómo está, hermana? Qué gusto. Un saludo. Ajá. Ahora sí, eso está mucho mejor. Bien, Dios me da la oportunidad y el privilegio de poder traer su mensaje el día de hoy. Estamos empezando nuestra serie Amor sin condición. ¿Cómo se llama la serie? Amor sin condición. Estamos empezando nuestra serie, es el primer tema, ¿sí? Y quiero empezar, antes de hablar cualquier otra cosa, conversando con nuestro Dios, para que Él nos dé esa oportunidad, ese tiempo para poder eh, compartir de su palabra, ¿ok? Así que ahí donde están, cerramos nuestros ojos y vamos a tener este tiempo de poder conversar con Él. Mi buen Dios, Padre, amado mío, mi amigo, te doy las gracias antes que nada, Señor, porque a este hombre indigno, Señor, en su propia conducta le das el privilegio de poder traer tu palabra. Yo te pido que uses mi vida como un instrumento para que solamente tu nombre y tu nombre sea glorificado en este lugar, Señor, y todo lo que se diga sea para la gloria y la honra tuya. Que cada uno de mis hermanos sean edificados por medio de tu palabra, por medio de tu mensaje y cada cosa que aquí se diga, Señor, sea para edificación de ellos desde una perspectiva netamente bíblica. Te lo pido en el nombre de Jesús y si algo mal es de decir que a mi boca, Señor, la gloria sea para ti en el nombre de Cristo Jesús, amén, mis hermanos. Muy bien, hoy tengo un tema, me gusta el tema. Ama aunque duela, ¿cuál es? Ama aunque duela, parece el, el título de una novela turca, ¿no? Algo así, más o menos, algunos hermanos ya se están imaginando, de repente, ay, hermano, eso se parece a mi novela que yo veo, no ama aunque duela. A mí me encanta porque el amor, ¿sí? Vamos a hablar un poco del amor, ¿cierto? Por ahí algunos suspiros se van a escapar. Vamos a hablar un poco del amor, pero del amor de Dios. Ese es el amor que nosotros como creyentes debemos tener, ¿cierto? Todos como creyentes debemos amar, eso lo saben. Amén. Amén, amén David, me encanta. Yo también sé que como creyente yo debo amar porque Dios es amor y hay que dar ese amor incondicional. Y ese amor de todo creyente, de toda persona que ha vuelto a nacer, de todo renacido, de todo engendrado de Dios, ese amor fluye, ¿cierto? De manera natural. Pero a mí me surgen incógnitas, incógnita, ¿ok? Porque antes que nada el título dice ama aunque duela. Ojo, no es una pregunta, si deseas, no es una condicional, si deseas ama, si deseas no, dices ama aunque duelas, aunque duele, es un imperativo, ¿no? Ama, la misma palabra de Dios que dice Ama. ¿cierto? ama no te pide por favor no te dice si quieres si deseas te dice ama y el amor es hermoso ¿cierto? el amor es lindo pero a mí me surge una pregunta ¿cómo es que una cosa tan hermosa tan maravillosa como es el amor ¿cómo es que una cosa como como el amor que es tan bello puede surgir una expresión de dolor ¿por qué se puede tornar en dolor? ¿por qué el amor tiene que doler? ¿En qué aspecto? ¿En qué sentido? Yo amo a mi padre, amo a mi madre y no me duele. Las amo, ¿cierto? Los que son casados aman a sus esposos, sus esposas aman eh, a sus esposos y no les duele, ¿cierto? ¿O les duele amar a sus, a sus esposas o sus esposas? Cuando llega fin de mes, dicen los esposos. Ya. Pero ese es otro tema, hermano, eso no lo vamos a tratar hoy día. Eso los días jueves. Muy bien. Entonces... El amor que nosotros tenemos por nuestro prójimo, por, nuestro, por, por nuestros seres queridos, por la persona, es un amor que fluye natural, ¿cierto? Pero el título es ama aunque duela y a mí me, me surge esa incógnita. Entonces, ¿de qué tipo de amor se está hablando de tal forma que me lleva hacia el dolor? ¿Qué tipo de amor me lleva hacia el dolor? Abrimos nuestras Biblias. De lo contrario, no tendría sentido el mensaje. ¿ok? Si sigo hablando yo como un loro y no tenemos Biblia en la mano, no tendría ningún sentido. Mateo, primer evangelio del Nuevo Testamento, búsquenlo por favor, ubíquense en Mateo, primero busquen Mateo, luego van a buscar el capítulo 5 de Mateo y se van a quedar ahí y vamos a ver un poco del contexto, ok, de qué trata el texto que vamos a leer, Mateo capítulo 5, ok, lo tienen, por ahí 1, dos me dicen amén, Sí lo tengo David por acá está, ok, Sí lo tienen, muy bien, ya lo tienen uno 2, 3 listo, genial. Mateo capítulo 5, yo sé que ustedes lo recuerdan y saben que aquí empieza lo que se conoce como el sermón del monte o el sermón de la montaña, ¿cierto? Una serie de enseñanzas que Jesús le da a sus discípulos y no solamente a sus discípulos, sino a todos los que lo están siguiendo. Ok, eh, Mateo lo pone que está en una montaña, sí, Jesús se está dándole, ¿cierto? Es un evangelio, eh, es un evangelio enfocado hacia los judíos, y bueno, usa, usa un poco esa referencia de la montaña, ¿no? entonces Mateo nos dice que está Jesús en la montaña y está dando una serie de enseñanzas, Les ¿sí? les dice a los seguidores, ustedes son la sal del mundo ustedes son la luz del mundo ok pero a partir del versículo 21 hay un patrón que me llama la atención a partir del versículo 21, esto solamente para que lo vean si no es el texto en sí pero para que entiendan un poco a partir del versículo 21 empieza y dice oíste es que fue dicho cierto, no matarás Oíste es que fue dicho no matarás y luego el versículo 27 dice Oíste es que fue dicho no cometerás adulterio y luego el versículo 31 dice también oíste es que cualquiera que repudia a su mujer dele carta de divorcio y el versículo 33 dice además habéis oído que fue dicho a los antiguos no perjurarás sino no cumplirás al Señor tus juramentos y se comienza a repetir un patrón que dice habéis oído ¿no? Oíste es que fue dicho, haciendo referencia a una enseñanza pasada, ustedes escucharon de esta manera, a ustedes le enseñaron de esta manera y ustedes entendieron de esta manera, es lo que les está diciendo Jesús. Ok, ¿cuál es el primer punto? Oíste es que fue dicho, no matarás. Y viene la contraparte en el versículo 22, dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. A ver, a ver, aquí hay un problema ¿Cómo es que Jesús pone en la misma altura el matar Que el enojarse contra su hermano? Jesús dice Ustedes han escuchado Que el que mata es culpable de juicio Pero yo os digo, dice Esta enseñanza que ustedes la han entendido así Yo les digo ahora Que cualquiera que se enoje contra su hermano Es culpable de juicio David, eso no me parece justo porque no es lo mismo que una persona mate, que una persona se enoje. <coughs> la palabra aquí para enojo en realidad en, en su idioma original es orguiso, Eso quiere decir un enojo que trae consigo sed de venganza. Déjenles les pongo un ejemplo. El hermanito dentro de la iglesia está hablando mal de la otra hermana. Mentiras. Uy, la hermanita es así. Te cuento lo que ha hecho la hermana. Yo le he visto, hermana, con mis propios ojos le he visto a la hermana. Que ella ha estado saliendo de allá, hermano. Y mira, la hermana no ha estado haciendo nada, pero el hermano ya está hablando de ella. ¿Qué está haciendo ese hermano? Está matando el testimonio de esa persona. La está destruyendo. Para Jesús, ese tipo de acción que perjudica, ese tipo de acción que perjudica a su hermano, ese tipo de acción que viene con una sed de venganza, que quiero matarlo, pero no lo voy a hacer físicamente, pero tengo que encontrar algo que lo destruya, eso para Jesús es tanto como matar físicamente a una persona. ¿Oíste es que fue dicho de una forma, acción física? Pero yo les digo que no solamente es lo físico, sino lo que viene de adentro. El versículo 27 dice, ¿Oíste es que fue dicho no cometerás adulterio? Y el versículo 28, la contraparte, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Va más allá de lo físico. Pero David, yo soy casado, dirán los casados, y no me he metido con ninguna otra mujer. Pero por ahí he mirado a una que otra. Y la he codiciado en mi corazón. Y la he deseado en mi corazón. Pues ya has cometido adulterio. Va más allá de lo físico. Tiene que ver con lo interior. ¿Y sabes qué pasa? Que el fariseo, el religioso, el saduceo de la época, ¿sí? era muy santurrón externamente, pero internamente estaba lleno de huesos de muerto. ¿Eso lo dice David Trinidad? No, lo dice las escrituras. Sepulcros blanqueados. Lo que yo muestro a mi hermano va más allá de lo físico. Tiene que ver con una cuestión que viene desde el interior, ¿sabes por qué? Porque Dios cuando obra en la vida del hombre no lo hace de afuera hacia adentro, sino de adentro, hacia afuera. Viene desde el interior, desde la mente, tiene que ver con la mente, con el corazón, con el alma de la persona. Y Jesús vuelve y le repite, ¿no? Ustedes escucharon, entendieron que era así pero en verdad la ley nunca fue así, la ley viene desde adentro, el cumplimiento de la ley viene desde adentro, los religiosos y fariseos lo han llevado a la práctica externa y entre comillas porque ni siquiera la podían cumplir, pero interiormente estaban podridos, va más allá de lo físico, viene desde lo interior. Lo curioso, es que dentro de este contexto, en el que se está hablando de una cuestión más que física, que venga desde el interior, es que se encuentra el texto que vamos a leer el día de hoy. Mateo capítulo 5, versículo 38. Miren, el patrón se vuelve a repetir. Ubíquense ahí, versículo 38. ¿Estamos ahí? sí. Mateo 5, vuelvo y lo repito, eh, capítulo 5, versículo 38. Dice... Oísteis es que fue dicho, el mismo patrón, ¿cierto? Una enseñanza de antes, algo que ustedes han escuchado. Oísteis es que fue dicho y viene algo aquí bien curioso. Ojo por ojo, ojo por ojo, ojo, ya, ¿cierto? Ojo por ojo, diente por diente. Es curioso ya porque esto es una, eh, es una ley que no viene de ahora, que no solamente la practicaba el pueblo de Israel esto es más o menos del siglo XVIII antes de Cristo y, y lo practicaban este, en Babilonia, el rey Hammurabi ¿sí? lo que se le conoce como el código Hammurabi, esta era la ley del talión es curioso porque el pueblo de Israel también lo practicaba ¿de qué forma? dejen y les digo que, que esto era en realidad un regulador de la venganza ¿en qué, en qué sentido? ok, tú me quitaste algo o me heriste, yo vengo y te hiero también entonces el otro se queda picón, bien y lo hiere también. Entonces el otro se queda picón, bien y lo hiere también. O le quita o le roba algo. Esta ley, ¿sí? Aplicada para en el pueblo de Israel, ya desde la misericordia de Dios, regulaba eso. Ok, ¿qué te hizo? No, en una gresca me quitó un ojo. Ya, ven para acá, le quitamos el otro. ¿No? Del mismo lado para que estén parejos. Entonces, regulaba la venganza. Ahí queda, no hay más. Se acabó. ¿Ok? El problema estaba en que esto producía en el ser humano, de todas maneras, eh, esperar algo de la otra persona. Otra de las formas en las que se aplicaba, y también lo hacía el pueblo de Israel, era que en una gresca yo perdía la mano, o tú me la cortabas por algún problema, algún accidente, perdía la mano. Ahora tienes que devolverme algo que me ayude, porque con estas manos yo trabajo, trabajo la tierra… Entonces, la otra persona le tenía que devolver, por ejemplo, un esclavo. Y eso retribuía la pérdida de la mano, ¿no? Bien. De todas maneras, estaba esperando algo a cambio. Se estaba esperando recibir algo. Y Jesús viene y dice, miren, el mismo patrón que, que hemos estado leyendo, ¿no? En el versículo... 38 y el 39 dice pero yo os digo no resistáis al que es malo antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha vuélvele también la otra sabes que una bofetada no solamente para la época de Jesús sino también para esta época es bastante ofensivo cierto que nos den una bofetada es ofensivo ya yo no sé cuántos de acá hermanos se quedarían de repente callados y no dirían nada por una bofetada que han recibido otros hermanos no, ¿cierto? Tú me das, yo te doy. ¿no? Y algunos son bíblicos, porque mejor es dar que recibir, ¿cierto? <risa> Hermano, la palabra dice mejor es que dar que recibir. Y yo le voy a dar no solamente uno o dos, porque el que más da, más, el que más siembra, más cosecha. Bueno, Jesús dice, no, ponle la otra mejilla. Señor, ¿cómo me mandas? Si me está ofendiendo. Está ofendiendo a mi dignidad como ser humano, como persona. ¿Cómo me pides que yo ponga la otra mejilla? Esto quiere decir no le devuelvas de la misma forma, no le respondas igual. En el versículo anterior dice, ojo por ojo, diente por diente. Si él te quita un ojo, tú se lo quitas. Pero yo os digo que si te dan una bofetada, no le respondas igual. No se la devuelvas. Ah, la hermanita habló mal de mí, no. Ah, y ahora va a ver. Yo también voy a hablar mal de él. Yo también se la tengo guardada a la hermana, también la he visto. Ahora le voy a decir. Y comienza, ¿no? La venganza. Y la otra hermana dice, ah. Y comienza nuevamente en, en, en eso. Y Jesús está hablando aquí de un tema de no lo hagas. Y ojo, que el contexto es no lo hagas contra aquel que está, te está haciendo daño. Y aquí viene el título. ¿Cuál era el título? Ama aunque duela amar a quien nos hace bien es fácil amar a, a quien está con nosotros nos ayuda es fácil pero dónde viene lo complicado ama al que te ofende ama al que te maltrata versículo 40 y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica déjale también la capa ¿Sabes que, que para la época quitarle la túnica a una persona de bajos recursos era quitarle todo? La gente de la época muchas veces tenía una sola túnica con, para estar durante el día, durante la noche. Y quitarle eso era quitarle todo, era quitarle su abrigo, era quitarle lo esencial, lo básico. Y Jesús dice a ese que te está quitando, ¿sí? a ese que te está quitando, dale también la capa. David, pero eso es ex extremo, tú eres un, un religioso fanático, como dicen por ahí algunos. Eso es extremo, David, ¿cómo le voy a me voy a quitar la capa para dárselo? Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. ¿Sabes qué, qué sentido tiene esto más que, más que tan literal como que te dejen desnudo? Es el hecho de desprenderme de las cosas materiales para evitar pleitos. Despréndete de lo material para conservar relaciones. Despréndete de lo material para conservar relaciones. ¿Sabes? Deja y te cuento que por mi barrio, hace un tiempo atrás, había una familia muy unida, yo los, ve, yo los veía desde niño, ¿no? muy unida la familia, pero hubo un momento en que hubo la repartición de casa. Hermano, ¿sabes que las personas por casa se matan? Por un pedazo de terreno. Bueno, esa familia que era tan unida salieron a la calle y entre ellos se agarraban con piedras con cuchillos, con botellas y se correteaban de acá hasta allá por la casa, porque a él le habían dado un pedazo más porque al otro le habían dado un pedazo menos rompieron la relación familiar que tenían por lo material y hubo disputas hasta el día de hoy entre ellos pleitos, no se hablan, se odian hasta el día de hoy porque él recibió más porque él recibió menos Jesús está diciendo, despréndete de lo material, porque el ser humano es muy materialista. Se me viene a la mente la historia del joven rico. Señor, yo todo he hecho, he hecho todo esto que tú me has dicho, todos los mandamientos, y quiero seguirte, parafraseando un poco el texto. Y quiero seguirte, ok, te falta algo, deja tus riquezas y sígueme. No, no, no. ¿Cómo dejo todas mis riquezas? ¿Cómo dejo todo lo material? ¿Sabes por qué? Porque el hombre es dependiente de lo material. Y Jesús aquí está rompiendo ese patrón. Rómpelo. Con tal de no romper relaciones, rompelo en, en, en nombre del amor que le tienes que tener a esa persona que te está quitando. Y sabes que a mí no me dieron este pedazo de terreno, yo también soy hijo, pero se lo dieron a él, hermano. Dios te bendiga, quédate con ese pedazo. Pero no rompo mi relación con ese hermano. Y hermanos de sangre, no lo rompo por un piso, por un terreno. En ese sentido Jesús está hablando, no rompan esas relaciones que hay por lo material, sean desprendidos. Versículo 41, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Sabes que para la época los soldados romanos, ¿sí? que eran los que estaban en el imperio y eran los que tenían conquistado Israel también, eh, muchas veces cometían los abusos de llevarlos a los a los que estaban en calidad de esclavos o a los mismos de Israel y los obligaban a llevar cargas, ¿no? Y Jesús les está diciendo aquí, te queda de dos, o llevas esa carga renegando y odiándolo porque te está martirizando, porque te está explotando, o llevas esa carga con espíritu de servicio. No, hermano, eso es un abuso. Yo, nosotros no podemos permitir eso como creyentes. Está bien ser creyente, hermano, como dicen algunos hermanos por ahí, está bien ser eh, cristiano, estar bien ser creyente estar bien ser manso pero no menso dicen no pero Jesús le dice llévale si te quiere que quiere que, lo, que ponerte carga pesada llévale tú por un por una eh, por una distancia más hasta ahí no me va gustando hermano David la predica. pero bueno estamos leyendo lo que dice la palabra no Versículo 41, ¿no? Cualquiera que te obliga a llevar carga por una milla, ve con el dos. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo reuses. Nuevamente por las cuestiones materiales. Y entro al versículo 43. ¿Oíste que fue dicho? Amarás a tu prójimo. Nuevamente el patrón, ¿no? Ustedes han entendido así. A ustedes les han enseñado así. Ustedes han escuchado así, pero no es así. Hermanos, en la iglesia les enseñaron de una forma, o les enseñaron en ciertas iglesias de cierta forma, pero no es así. Yo vengo, dice el Señor, y les voy a enseñar cómo es. Oíste que fue dicho: Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Sabes que esto no está en la palabra, pero sí está en una secta de la época que eran muy conocidos, los Esenios. Y dentro de, su, de sus cánones y de sus principios, los esenios tenían un, un mandato que decía ama a tu prójimo, pero aborrece a tu enemigo. Cualquiera que no comparta los mismos principios que tú, cualquiera que no sea parte de, la, de esa secta de los esenios, aborrécelo porque es tu enemigo. Y muchos de la gente de la época, de los religiosos de la época, practicaban esto. Pero Jesús viene y les dice, ustedes han escuchado eso, ¿verdad? Conocen esa enseñanza, ¿no? Oíste que fue dicho amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo amén o amad a vuestros enemigos. Ahí se pone complicada la cosa. Ama a tus enemigos. David, una cosa es que yo ame, una cosa es que yo ame a, a quien me hace bien, una cosa es que yo ame a mi prójimo, una cosa es que yo ame a quien está conmigo, pero otra cosa que me mande amar a mis enemigos. Y no solamente eso, mira lo que te pide, porque la exigencia sigue creciendo. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. David, una cosa ya. Te acepto que yo puedo saludar al que me ha hecho daño. Puedo saludarlo al que al que me ha hecho algún daño por la calle, me ha quitado, me ha robado, me ha roto el corazón. Por ahí algunos se sienten identificados y se miran entre ellos. No se culpen, perdónenlos. Hermanos, y dice: Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen. Haced bien. No solamente, hola hermano, ¿cómo estás? Ah, te mastico, pero no te paso. No, yo he escuchado esa, ese término muchas veces. Sí, el hermanito, lo o si no lo abraza, ¿no? Ya, hermanito, su saludo, su beso de jugas, ¿no? ¿Cómo estás, hermano? Sí, el hermanito, ay, hermano, y su abrazo. Bueno. Y, y pasa, dentro de las mismas iglesias, pasa. Pero dice, ¿por qué? Porque este hermano me hizo daño? ¿Por qué este hermano una vez habló de mí? ¿Por qué este hermano una vez se burló de mí? Pero Jesús dice, haced bien a los que os aborrecen, hacedle bien. No solamente lo saludes, no solamente lo pases, hazle el bien, qué difícil. Hermano, yo te soy sincero, te digo difícil porque como seres humanos en nuestra carne y en nuestra naturaleza, el que me hace mal, tú quieres reaccionar en tu propia humanidad. ¿O cuántos superespirituales hay aquí que dicen, no hermano, yo lo recontra, bendigo al hermano? Es difícil. Y Jesús nos pide esto. Es difícil, ¿sabes por qué? Porque no queremos practicar el amor que Dios nos ha puesto en nuestros corazones, queremos practicar nuestro propio amor, y nuestro amor es condicional. El amor de Dios es incondicional, ese no espera recibir nada a cambio. Y la cosa se pone más difícil aún. Y orad, o sea, oren por los que os ultrajan y os persiguen. Oren. ¿Sabes? En una etapa de mi vida, en una etapa de mi vida, comencé a sentir un odio muy profundo por una persona. ¿Sí? No soy de, de contar mucho los testimonios, pero quiero ponerte un poco como ejemplo. Y cuando Dios trata con la vida del hombre, hermano, Dios te confronta con su palabra. Señor, no puedo perdonar a esta persona. No puedo, Señor, me cuesta. En mis oraciones le decía, Señor, no puedo. No, no es que no puedes, es que no quieres. No, no puedo, Señor. No me nace perdonarlo. Pídeme todo lo que quieras, pero no me nace perdonar a esa persona. Yo sentí que, que, que esa persona había hecho muchas cosas malas. Yo no puedo perdonar a esa persona, pero Dios te confronta día con día. Y tú no le vas a ganar la batalla a Dios porque su palabra dice, ora por los que os ultrajan, ora por los que persiguen, haced bien a los que os aborrecen. El corazón del hombre se puede llenar de odio. No, hermano, yo soy cristiano, sí, yo también. Pero el corazón del hombre se puede llenar de odio. Se puede llenar, hermano, pero en un corazón, hermano, pero en un corazón que uno es cristiano, sí, hermano, pero por eso estamos en la batalla. Nuestro corazón por eso debe estar cada día lleno de ese amor incondicional que viene de parte de Dios. Para que seáis, miren, miren, miren esto. eh. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué tengo que hacer para ser hijo de mi Padre que está en los cielos? Todo lo anterior mencionado. ¿Me dejo entender? Ahí está la condicional. Para que seáis hijos de vuestro padre, ¿qué debo hacer? Todo lo anterior. Y se puso dura la cosa, ¿no? Ama a tu enemigo, al que te hizo daño, al que te maltrató, al que te golpeó. Hermanos, ¿cuántas jovencitas de repente han subido, han sufrido abusos? Abusos sexuales. ¿Cuántos jovencitos han sufrido abusos sexuales? ¿Cuántos jóvenes han sido maltratados por sus padres, por sus madres y aún tienen ese rencor en su corazón? Y no han podido odiarlos, y no han podido perdonarlos, los odian hasta el día de hoy. Hermano, ¿pero cómo va a perdonar una jovencita que ha sido abusada sexualmente a su violador? No lo puede perdonar, hermano, tiene que odiarlo toda su vida porque le ha destruido su vida. Pero aquel que ha vuelto a nacer, aquel que conoce de Dios, dice aún, ora por ese que te ultrajó, que te maltrató. Porque esta es la forma de ser hijos de Dios. Para que vuestro Padre que esté en los cielos, para que sean hijos de vuestro Padre que esté en los cielos. Y ojo, miren la analogía que pone. Que hace salir Dios, que hace salir su sol sobre malos y buenos. Que hace llover sobre justos e injustos. Si Él lo hace, Él da sus bendiciones naturales aún a malos, aún al más perverso, aún el sol sale para todos y la lluvia que para la época era señal de, eh, de comida, era señal de cosecha, porque si no había lluvias no se cosechaba. Aquel que le da alimento está diciendo aún a los más perversos lo hace, ¿por qué tú no? Y la pregunta es, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario por ti y por mí, éramos tú y yo justos para recibir ese sacrificio no fuimos perdonados de nuestras perversidades no hemos sido perdonados de nuestras maldades no se sacrificó para que tú y yo seamos salvos de la condenación a la que íbamos por causa del pecado hombres injustos viles pecadores a cambio de Jesucristo santo y lo hizo por amor a nosotros y como tú y yo que hemos recibido por gracia es decir inmerecidamente el favor de Dios sobre nuestras vidas no podemos dar ese favor ese perdón y esa gracia inmerecida a aquel que nos hizo daño porque eso nos convierte en hijos de Dios eso marca la diferencia entre nosotros y la gente que no conoce de Dios. Eso marca la diferencia. Eso nos hace diferentes, eso nos hace hijos de Dios. Me estoy dejando entender, hermanos. ¿Están aquí conmigo? Sí. Hermanos, porque es difícil estar parado aquí, te da la luz, yo aquí voy a salir más flaco de lo que ya había entrado. Entonces yo al menos quiero que ustedes me hayan podido entender, ¿no? Para que valga la pena tanto sudor. Muy bien, mis hermanos. Versículo 46, ya vamos terminando, no se preocupen. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Así. ¿Dónde está lo extraordinario? en hacer el bien y en saludar a aquel que está siempre conmigo aquel que es mi amigo aquel que es mi hermano aquel con el que me llevo recontra bien ¿dónde está lo extraordinario en eso? ¿dónde está la práctica del amor de Dios en eso? ¿en dónde? si Jesucristo estando en la cruz del Calvario me encanta cuando dice Padre perdónalos porque no saben lo que hacen y dice que lo escarnecían y se burlaban de él bájate de ahí si eres hijo de Dios a otro salvaste, sálvate a ti mismo y sabes, podía haberlo hecho, pudo haberse bajado, pudo haber descendido y haberlos dejado con la boca abierta a todos. Pero estando ahí dijo, Padre perdónalos porque no saben lo que hacen. Sabes que cuando Esteban, el primer mártir de la iglesia, estaba siendo lapidado y entre ellos estaba Pablo dando autorización para todo eso... Quien era Saulo en ese tiempo estaba dando autorización y todos lo lapidaban y mientras las piedras le caían y lo mataban a, a, a Esteban, Esteban levantó el rostro y dijo Señor no les tomes en cuenta este pecado. Y sabes que cuando nosotros recibimos una ofensa dentro de la iglesia, ya queremos condenar al hermano, que cuando el hermano pasó y no me saludó, estoy molesto con el hermano, el próximo domingo que vengo no lo voy a saludar porque no me ha saludado este domingo. Y ya me molesto con el hermano y ya creé un resentimiento con el hermano, pero yo veo a Esteban recibiendo piedras de aquellos que con odio en el rostro le tiraban piedras por haber predicado el Evangelio y él decía: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Perdónalos. Perdónalos, Señor. Esa es la actitud de Cristo. Eso nos hace hijos de Dios. Eso marca la diferencia. ¿cuesta? cuesta ¿sabes? porque en tu intimidad con Dios le dices Señor no puedo perdonar a esta persona pero ayúdame porque después que has, te has negado tanto tiempo comienzas a decir ok Señor entiendo que tengo que perdonarlo, ayúdame ayúdame a perdonar Señor y Dios es fiel para escuchar tus oraciones mira cómo termina el, el texto Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos, es perfecto. El buscar esto, el buscar, eh, eh, el, buscar el, el buscar amar a mi prójimo, el buscar amar a mi enemigo, eso me lleva hacia la perfección. Puedo traducir también la palabra como la madurez, al crecimiento espiritual. Eso me va llevando hacia la misma condición de Cristo eso marca la diferencia en mí como creyente y esa muestra la dio Cristo en la cruz del Calvario hermanos el amor de Dios es incondicional totalmente no espera recibir nada a cambio sabes porque tú y yo no merecíamos nada de lo que hemos recibido pero nos los dio incondicionalmente porque nos ama y ese amor incondicional practícalo con aquel que te hizo daño no lo practiques solamente con aquel que te ama con aquel que te cuida Practícalo con aquel que te hizo daño Practícalo con aquel que te maltrató, que te ofendió, que te golpeó. Ahí está la diferencia. Y ahí está la condicionar para ser hijos de Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra. Porque con esto son hijos de Dios, del Padre que está en los cielos. Démosles las gracias a Dios, hermanos. Démosle las gracias a Dios por este mensaje, por esta palabra. Y oremos juntos mi buen Dios Señor y Salvador Padre eterno sabes Dios nuestra humanidad Señor cada día es una humanidad Señor Jesús que busca Padre devolver con la misma moneda a la otra persona es una humanidad que se rehúsa a perdonar Señor pero tú nos has hecho nacer Señor nuevamente en tu palabra tú nos has hecho nacer nuevamente Señor Jesús como hijos tuyos Para mostrar Señor A través de nosotros cómo tú eres Para que a través de nosotros se muestre Señor Ese carácter tuyo Ese carácter de perdón Hacia aquel que me hizo daño Señor Te pido que obres en la vida de mis hermanos Así como en la mía diariamente Señor porque tu palabra y tú mismo enseñaste. Señor, perdona nuestras ofensas. Así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pero permítenos ser practicantes de ese mensaje que conocemos. Señor, duele. Cuesta. Nuestra humanidad se rehúsa. Pero ayúdanos Dios. No queremos ser como los hipócritas Dios. Como esos fariseos Señor. Que solamente cumplían externamente Pero internamente no Señor Y hoy hemos leído un, un, un texto Señor Que se encontraba Padre En cumplirlo desde, aden, desde adentro de nosotros Dios Permítenos cumplirlo desde adentro de nosotros Permítenos Tener verdaderamente ese amor No que se refleje en la hipocresía De un abrazo Señor Jesús De un abrazo que por dentro Señor Jesús Aún está detestando a esa persona Sino de un abrazo sincero De un abrazo que fluya desde adentro del corazón Señor De un abrazo que salga desde el interior de nosotros Señor Por tu obra renovadora y transformadora Señor Porque ese amor incondicional ha sido depositado en nuestras vidas Dios Para amar al que me maltrató Y hermano si tú tienes algo ahí en tu corazón Díselo a Dios Díselo en silencio Si lo quieres Señor perdono a esta persona Permíteme perdonarla Porque el perdón trae libertad a tu vida El hombre se mantiene atado Cuando no puede perdonar Señor perdono a esta persona Me hizo daño Me maltrató, me ofendió, me golpeó Lo perdono Señor no quiero vivir con ese rencor en mi corazón Ni con esa atadura Señor Yo lo perdono En nombre de Jesús Señor Lo perdono Y eso trae libertad a mi vida Dios. Gracias Señor Gracias Dios porque tú Haces esto porque nos amas Señor Nos enseñas esto porque nos amas Dios Nos amas tanto que no quieres que vivamos Con la carga Señor De odiar a otros nos amas tanto que no quieres que vivamos con la carga de vivir atados a la falta de perdón. Nos amas tanto que hoy nos ha dado un mensaje con el cual nos dices perdona hijo porque no quiero verte atado. Perdona hijo porque no quiero verte encarcelado en tu odio. Perdona hijo porque eso trae libertad a tu vida. Perdona hijo porque eso no le hace daño a la otra persona, te hace daño a ti. Perdona porque solamente así llegarás a ser mi hijo Perdona porque esa es la más grande muestra De que tú eres mi hijo Y que perdonas como yo lo he hecho contigo Como yo te he perdonado a ti De tus injusticias y maldades Lo que por gracia recibes Por gracia dalo. Bendito sea tu nombre Dios Obre en la vida de mis hermanos y sigue obrando en mi vida, Señor, para que en mi corazón no se aloje, Señor, ningún rasgo de, de odio ni de perdón hacia nadie. Y si algo hay en mi interior que tal vez yo mismo no veo, Señor, sácalo. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor, porque soy un ser humano. Sácalo, Dios así como de la vida de cada uno de mis hermanos bendito sea tu nombre dale gracias a Dios porque hoy te ha dado la oportunidad de poder reconocer que tenemos un problema de falta de perdón de odio en nuestros corazones hacia alguien pero hoy tienes el privilegio y la oportunidad de ser libre gracias Señor por hacerme libre gracias Señor en el nombre de Jesús porque no podía vivir más con esta atadura con este rencor, con esta piedra, con este peso en mi corazón Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Amén. Y amén. Gracias por escuchar el mensaje de hoy. Y no olvides compartirlo. Síguenos en nuestras redes sociales. Instagram, arroba, Bread Life Family, Facebook, Bread Life.